0: Einmal um die ganze Welt, auch ohne Taschen voller Geld.
1: Podcast BB. Podcast BB. Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödelhamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport. Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte. Einmal um die ganze Welt. Heute Bali, gestern Australien, morgen Südafrika und Weihnachten in der Karibik. Die Böblinger Familie Habel reist zu viert um die Kugel. Dödel. Hm. Kennst du Manta Manta?
0: Ja. <lacht> ja, Film 1991,
1: 92. Meinst du so? Spät? Ja, 91, 92? Bestimmt. Ja,
0: doch. Mit Till Schweiger <lacht> mit irgendeiner Blonden. Und es ging um Manta, das Auto mhm. und Fuchsschwanz. Und mehr weiß ich nicht davon.
1: Ich glaube, Nina Ruland hieße, wenn ich es richtig weiß. Aber so, du hast recht, es muss Anfang der 90er gewesen sein, weil ähm, da bist du auch schon Auto gefahren. Du bist der einzige Mensch, der auf dem Rücksitz gesessen ist, um vorne zu fahren. Das war ein Citroën, oder? Was hattest du Nein, da? Nein,
0: hatte ich einen Polo. Ein ich Polo. hatte einen weißen Polo und ich saß da ganz normal drin in einem Auto. Das war so ein Auto. <lacht> Noch nie habe ich jemanden gesehen, der seinen Sitz weiter hinten hatte. Und nach hinten gelehnt. War das überhaupt erlaubt? Ich weiß es nicht, aber ich glaube, vielleicht war das Auto gemacht für kleine Menschen, aber das bin ich jetzt ja nun mal nicht. Aber wie kommst du jetzt auf Manta, Manta, Manta,
1: Manta? <lacht> Manta, Manta sage ich gleich, aber wenn ich an dein Sitzposition von früher denke, ähm, dann wundert es mich, dass du heute kein Liegefahrrad fährst, ehrlich <lacht> gesagt. Wie, ja. wie komme ich auf Manta Manta? Mhm. Wir haben gleich so einen Gesprächsgast. Ähm, Ist es unser Gast? Das war nicht unser Gast. <lacht> einen Gesprächspartner, der treibt mir die Tränen in die Augen, die Tränen der Rührung und die Tränen des Fernwegs und die Tränen der Bewunderung muss ich sagen und er spricht auch über Mantas, aber nicht äh, VW Mant, nee Opel Mantas, <lacht> falsch gesagt, nicht Opel Mantas, sondern richtige Mantas, so Manta Rochen, die hat mhm. er gesehen, mit denen ist er rumgeschwommen und das ist noch gar nicht der Grund alleine, warum die Story jetzt gleich so abgefahren wird, ne? Ja
0: und deswegen ist es dann Manta Manta, ja
1: dann dachte ich ja noch Manta Manta und um Nina Roland, da, da, genau. kommt doch,
0: da kommt doch jetzt Teil 2. was? Da gibt es jetzt Teil 2. Von Manta Manta? Ja, ich habe es neulich irgendwo gelesen. Es gibt Manta Manta Teil 2. Gibt es das Auto überhaupt noch? Ich weiß es nicht. Also ich bin mir sicher, Ich bin mir sicher, dein Nachwuchs und mein Nachwuchs kann mit dem Namen Manta nichts mehr anfangen als Auto. <lacht>
1: ich glaube ja auch Ich nicht. weiß nicht,
0: für wen die den gedreht haben. Für mich auch nicht, weil ich konnte mit dem Auto auch nichts anfangen damals. <lacht> also ich konnte damals mit dem Film schon nichts anfangen. Aber so also warum nochmal? Echt nicht.
1: Nee. Oh, ich meine den Super Fast, Furious 1.1. So in etwa. Das <lacht> Großartig. Keine aber dass es jetzt Manta Manta 2 gibt, das
0: muss doch heute heißen, wie muss es sowas eigentlich heute heißen? EQS, EQS oder sowas? Nein, aber wenn du dann Manta Manta 2 nimmst, warum nennst du denn dann nicht Manta 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 Manta?
1: <lacht>
0: Samantha. Samantha. Ah, Egal. Ja. Aber darüber wollen wir heute gar nicht reden, sondern. Nein, wir wollen. Gleich nach Bali switchen. Ja, wir, wir haben eine Live-Schalte nach Bali und das ist noch gar nicht das Verrückteste. Nein, dort ist die sitzt gerade, sitzt, lebt, sitzt und lebt die Familie Habel aus Böblingen, das ist die Tina und Andi Habel, zusammen mit den beiden Kindern, der Ellie und dem Levin, die sind vier und sechs. Woher kennst du den überhaupt? Ja, du, alter, alter, alter Freund. Ja, einfach ja von der Schule oder? Nein, die sind irgendwann mal, also er ist hierher gezogen und dann ist er nach München gezogen und dort hat er seine Frau kennengelernt und dann sind sie wieder hergezogen und ähm, jetzt sind sie wieder weggezogen. Also zum zweiten Mal, die waren schon mal auf Weltreise, nur sie beiden. Das hast heißt, du mir trotzdem nicht gesagt, woher kennst du den? Fußball. Fußball? Die sind irgendwann mal aufgekreuzt. Also der Andi hat immer gemeint, er müsste auch mitspielen wollen. Okay. Das war jetzt nicht so dolle, aber, mhm. aber ein dufte Typ.
2: Okay. <lacht> also das habe ich das Deswegen hat, hat man gemerkt, mitspielen
0: ja. lassen und der war dann halt dabei. Und mhm. so wie es halt ist, wenn einer da ist, ist er da. Mhm. Und den hat man auch nicht mehr weggehen lassen. Dann ist er selber gegangen. Mhm.
1: Ja, Wahnsinnstyp. Habe ich äh, damals schon gedacht, bei einer älteren Folge, hey Mensch, wir müssen unbedingt auch nachgucken, welche welche Folgenummer das war. Auf jeden Fall war das mit dem Andi Habel und dem Hackathlon, sprechen wir nachher ganz am Rande drüber. Auf jeden Fall hat der sich Gedanken gemacht, wie kann man IT-mäßig Lösungen finden, um geschickt durch die Pandemie zu kommen mit ganz vielen anderen Hackern. Er ja, ist ja kein Hacker, ja. IT-Leuten. Und da dachte ich schon, wow, der hat was auf dem Kasten und ist aber, was jetzt? Ab, äh, abrippt, Das ist der absolute Oberhammer, ne?
0: Ja, ich finde es, ich find's erstmal fand ich super mutig, damals schon. Er war ja mit seiner, damals war es noch nicht die Frau, da war es noch Freundin. Und dann sind die beiden, glaube 15 Monate um die Welt gereist mhm. mit dem Rucksack. Mhm. Und da habe ich schon gedacht, Wahnsinn. Mhm. Und dann waren sie wieder da. Und die hatten immer das Ziel, sie gehen noch mal, sie gehen noch mal. Und dann kam aber Kind Nummer eins dann kam Kind Nummer zwei
1: Ja, dann kann man nicht mehr gehen, gell?
0: Ja, und dann gehen sie trotzdem. <lacht> ja, dann gehen sie trotzdem. ja Und darüber redet er auch gleich. Der aber nicht eine Woche, gell? Nein, nicht eine Woche, sondern anderthalb Jahre. Wenn es reicht, vielleicht auch länger. Mhm. Mal gucken. Und der Kleine, der der Levin, der wurde jetzt eingeschult. Das sagt mhm. er auch gleich. Aber was er nicht gesagt hat, ist... In die HWG. Was ist das die Haus Das Hauswirtschaftsgymnasium. Schönbuch. Habels
1: Weltreisegrundschule. Ja, Wahnsinn. Der unterrichtet die selber, ne?
0: Der so. unterrichtet die selber. Ja, er und der äh, Valentina. Also es ist besser, Tina macht's. Grüß an euch.
1: Off-Records hat er noch ein paar Sachen gesagt, zum Beispiel, dass äh, eine gute Reisezeit nach Bali, April und Mai und wer jetzt die Koffer packen will, der fliegt lieber nach Thailand.
0: Wenn es in den Osten gehen soll.
1: Und dann hat er Off-Records äh, vorhin gesagt, das verraten wir alles, dass sein Junge jetzt wahrscheinlich besser Englisch gelernt hat äh, in der Zeit. In der sie jetzt unterwegs sind, als, als in drei Jahren Schule er jemals hinkriegen kann.
0: Ja, aber die Kinder dann wahnsinnig viel. Aber das hören wir jetzt alles. Mhm. Wir flie steigen auch in den Flieger. Mhm. Ab nach Bali, du und ich, Willi. Mhm. Oder mit einem blau-roten Gummiboot. Und einem Mensch. Der Woche. Klaus Vogt, Präsident VfB Stuttgart. Ich
1: bin württembergische Bierprinzessin.
0: Tim Kühnel, ich bin Kandidaten auf allen Staffeln. Stefan Welz,
1: Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willi und Dödel.
2: Hallo, yeah.
0: Ich fange heute mal an, lieber Willi, wie Markus Lanz und Brecht. Wir haben am anderen Leitung ist der Andi Habel aus Böblingen. Eigentlich, Andy, sei gegrüßt, wo erreiche ich dich?
2: Wir sitzen gerade in Bali, Sanur, auf gepackten Koffern und genießen auch den letzten Abend hier. Ja. Zum
0: Hintergrund, ihr seid letztes Jahr, nee, doch, nee, dieses Jahr aufgebrochen. Dieses Jahr im Frühjahr, ganz letzten Jahr. Jahresbeginn, um mit euren beiden Kindern, das heißt, ihr seid, bist du, seine äh, Frau Tina, deine beiden Kiddies, Levin und die Elli, aufgebrochen um 15 Monate, 16 Monate um die Welt zu
2: reisen. Wie geht's euch? So, uns, uns geht's gut. Wie gesagt, wir sind jetzt gerade in Bali angekommen oder in Bali fertig, sind gerade so ein bisschen Bali müde, freuen uns jetzt drauf, dass wir morgen mal einen guten Tapetenwechsel machen, beziehungsweise einen großen Kulturwechsel und machen morgen den Sprung rüber auf einen neuen Kontinent, genau gesagt nach Südafrika, Kapstadt.
1: Kannst du mir mal erklären, wie man Bali müde sein kann? Was ist denn so schlimm?
2: Schlimm, schlimm ist hier gar nichts, also das ist jetzt vielleicht auch wirklich ein Luxusproblem, von dem ich spreche, aber wir waren jetzt im Mai bereits einen Monat in Bali, haben uns in Bali wirklich verliebt, das Land hat uns komplett in seine Fänge gerissen und haben uns dann kurzerhand entschieden, nach Australien nochmal zwei Monate nach Bali zu gehen und haben jetzt wirklich so ziemlich jede Ecke und jeden Winkel, den es hier gibt, abgereist und angeguckt und ja, jetzt wird es einfach mal Zeit für was Neues, also Pool, Strand, Schnorcheln, alles wunderbar, aber wir sind jetzt einfach mal froh, dass wir mal wirklich eine andere Ecke sehen.
1: Kannst du trotzdem ein bisschen Bali beschreiben? Also mein Bali, den ich kenne, der hat mit mir in der Unimannschaft Fußball gespielt, der hieß so mit Nachnamen, aber du kennst jetzt das richtige Bali.
2: Bali ist, also in erster Linie muss man sagen, die Mentalität der der Balinesen ist gigantisch. Die Jungs sind hier super freundlich, sie sind super nett, sie haben einen ganz großen Familienzusammenhalt, ähm, sie haben eine ganz tolle Kochkultur. Das Land selber bietet sehr, sehr viel zwischen Reisfeldern im Dschungel. Man kann auf verschiedene Inseln gehen. Man kann ähm, viele schöne Spots abschnorcheln. Ähm, man kann mit Schildkröten schnorcheln. Man kann mit Mantas schnorcheln. Man kann auch ganz viel von der Tierwelt erleben. Das Wetter ist unterschiedlich. Also Bali bietet weitaus mehr als einfach nur so ein bisschen surfen und am Strand rumliegen. Also wer nach Bali geht, sollte sich nicht irgendwie 14 Tage ein Hotel buchen, sondern sollte sich wirklich einen Rucksack aufbauen aufschneiden und bereit sein, verschiedene Orte einfach mal drei, vier, fünf Tage anzugucken und im Land zu reisen. Das empfiehlt sich auf jeden Fall. Ja, apropos Rucksack packen, ihr habt euren Rucksack gepackt, jeder von euch, und
0: dann seid ihr los erstmal nach Thailand. Das war unser Aufstakt. Um das nochmal passieren zu lassen. Genau. Und dann seid ihr weiter nach Kambodscha. Richtig. Dann nach Vietnam. Korrekt. Dann nach Bali. Jupp. Und dann wart ihr drei Monate in Australien unterwegs, die Westküste. Richtig. So, und jetzt seid ihr wieder in Bali. Was, wie, wie, wie kriegt man das organisiert? Wir meinen, eure Kitty ist, ist der, der Levin ist jetzt sechs, die Ellie ist vier, glaube ich. Richtig. Wie kriegt man sowas organisiert? Die in Afrika
2: fünf, Levin ist in Vietnam sechs geworden. Ähm, ja, es, ist, es gibt Zeiten, also. Um es mal klar zu machen, wir sind jetzt hier nicht nur im Urlaub und haben jeden Tag, jeden Tag hier Sonne, Strand und Sonnenschein, sondern man muss auch mal viel organisieren. Und ähm, wir merken auch ganz klar, ähm, es ist hier nun wieder auch ein hartes Brot, weil wir haben ja auch jetzt keinen kein Kindergarten oder keine Oma um die Ecke. Ja? Also wir haben auch unsere Kids 24/7 die Woche bei uns und ähm, da muss auch mal ein gewisses Entertainment her. Und es gibt auch mal Tage, da müssen wir organisieren. Ja, Corona macht die Reisen auch nicht einfacher. Da müssen wir gucken, wo können wir hin, wo können wir mit unseren Kindern hin. Man reist ein bisschen langsamer, man reist vorsichtiger. Ähm, man muss ein bisschen mehr bei Unterkünften suchen. Also es gibt auch mal Tage, da haben wir wirklich einfach mal in der Woche Alltag. Oder oder wir müssen halt mal in Gottes Namen dann bei den Kids muss auch mal das Tablet herhalten, weil einfach... Not am Mann ist und wir müssen einfach mal zwei, drei Tage knallhart organisieren. Und dazu gehört dann Visa beantragen, Flüge suchen, Weiterflüge suchen und so weiter. Also da steckt schon ein Haufen Organisation und Arbeit dahinter und ja, da ist man auch manchmal echt genervt und, und angefiecht. Also ein gutes Beispiel mal zu sagen, wir hatten Australien fix und fertig organisiert, Flug war organisiert, Camper war gebucht, es war alles sattelfest, der Rückflug nach Bali ist gestanden, ja, dann kam die Meldung, der Rückflug nach ähm, Bali von Australien wird umgebucht um einen Tag, ja. Da sagt man dann auch wieder Danke fürs Gespräch, wieder alles umplanen, wieder Kontakt aufnehmen, wieder dies machen, wieder jenes machen. Also es gibt auch einfach Tage, ja, die sind einfach... Kacke mal auf gut Deutsch gesagt. Wie finanziert ihr das eigentlich? Ähm, finanzieren tun wir das so, also wir hatten natürlich diesen, diesen Plan wieder zu reisen nach unserer ersten Weltreise 2013, 2014 war für uns klar, wir wollen wieder reisen und ähm, haben natürlich dementsprechend schon im Vorfeld angefangen zu ähm, sparen und auch Geld rückzulegen. Und des anderen ist es diesmal so, dass ich als sogenannter digitaler Nomade unterwegs bin. Das heißt, ich habe noch als, als ähm, SAP-Freelancer äh, meine Kunden in Deutschland, mit denen habe ich gesprochen, ob ich meine Arbeitskraft oder meine Arbeitszeit reduzieren darf, ob ich Support leisten darf. Also ich habe auch hier meine ähm, zwei, drei Laptops am Start und arbeite. Eigentlich regelmäßig, hört sich jetzt für euch vielleicht ein bisschen komisch an, so meine sechs bis acht Tage im Monat wird gearbeitet, damit auch dann Geld für diese Reise reinkommt.
0: Du bist ja Informatiker, das heißt, du kannst im Prinzip dann in deinem Job auch von überall aus arbeiten. Warst du aber auch in Böblingen, als, als Corona so richtig gebrummt hat äh, am Start. Wie hieß die Aktion damals, wo, wo ihr 48 Stunden programmiert habt? Da warst du vom, vom vom Bund aus, da warst du auch mit dabei.
2: Das war der Hackathon, der 48 Stunden lang ging, um Alternativen und Lösungen zu finden, wie man digital Corona entgegenwirken kann.
0: Genau, genau. Und mhm. äh, übrigens eine Folge, die man bei uns noch anhören kann. Auf,
1: äh, wir hatten einmal äh, dich da kennengelernt in einer unserer Podcast-Folgen. Ne?
0: Schreiben wir nachher in die Keynotes rein. Genau. Das heißt, äh, von dem her geht das ja unterwegs bei dir. Wie geht denn das mit dem WLAN und, und Internet und so weiter? Ist das, ist das in Bali und, und in Australien in der Pampa überall möglich? Oder?
2: Also ähm, das hängt da unterschiedlich. Wenn man, wir wenn man von vorne anfangen, also in Thailand war es absolut kein Problem. Thailand ist echt eine Hochburg für digitale Nomaden. Da hat man an jeder Ecke ein WLAN. Das ist vom Feinsten. Ähm, hier in Bali ist es temporär, wo man sich gerade aufhält. Ähm, auf der Insel selber ist es gut. Wenn man auf die kleineren Inseln geht, ist es eher schwierig. Aber wir besorgen uns eigentlich grundsätzlich allein schon wegen der Kommunikation im Land immer SIM-Karten. Das heißt, zur Not baue ich mir übers Handy einen Hotspot auf und es war wirklich so. Also in Australien hatte ich einen Moment, ich glaube, der nächste Supermarkt war 220 Kilometer entfernt. Eine Tanke war weit und breit nicht zu sehen, aber die SIM-Karte hat funktioniert. Also ich bin dann irgendwo in der Pampa zwischen Kängurus gestanden und habe halt meine Meetings abgehalten. Also es geht.
1: Wo warst du denn bis jetzt am schönsten?
2: Uh, schwierige Frage. Also für mich am schönsten, wenn ich es aus persönlicher Sicht sehen darf, war glaube ich ganz klar Westaustralien. Liegt aber daran, dass ähm, ich schon immer ein Australien-Fan bin und wenn man mit so einem Camper sage ich mal wirklich in diese unendlichen Weiten durch dieses Outback fährt und sich diese Landschaften anguckt, ähm, ja einfach toll. Aber ich glaube, Thailand haben wir genauso einen Riesenspaß gehabt. Und am Ende des Tages, wie gesagt, unser Herz in Bali haben wir auch verloren.
1: Dieses Thailand kennt man ja relativ gut hier. So also verschiedene Leute waren an verschiedenen Flecken. Wo wart ihr denn in Thailand?
2: In Thailand, wir sind damals über Sandbox-System gestartet. Das war in Phuket. Dann sind wir von Phuket nach Kopangan, von Kopangan nach Kotau, dann nach Kosamui, dann sind wir in den Dschungel nach Khao Sok haben dann noch einen kleinen Abstecher nach Kaulak gemacht und sind dann nach Bangkok noch geflogen und haben das noch unseren Kindern gezeigt. Und von Bangkok aus sind wir dann nach Kambodscha.
1: Und dann ging es ja weiter über Kambodscha in die nächsten Länder. Und, und es ist ganz arg weit weg von zu Hause. Ähm, da sind es eigentlich zwei Dinge, die mich interessieren würden. Das eine ist, wird es da irgendwann mal gefährlich? Und das andere ist, wird es auch irgendwann mal ätzend? Ich denke gerade an die beiden Kiddies, die damit unterwegs sind, die äh, kein Wort verstehen äh, in der Landessprache. Also vielleicht erstmal, ist es, habt ihr brenzliche Situationen erlebt in irgendeiner Form? So gefährlich kann ja auch Nein. sein. Wir sind nirgends also untergekommen. Bis jetzt,
2: bis jetzt haben wir noch nicht eine gefährliche Situation gehabt. Wir waren noch nie wirklich in Gefahr. Wir hatten jetzt auch noch keine Panne, Verletzungen, einen, einen größeren Krankheitsfall oder sowas. Also wir waren nie, niemals wirklich in Gefahr.
1: Und äh, die, die zweite Frage, gerade äh, die, die Kinder, ist es für die auch irgendwann mal blöd, so weit weg zu sein von ihren Freunden, mit denen sie normalerweise Verstecke spielen?
2: Also da, da schlagen bei Ihnen zwei Herzen in der Brust. Also es hängt immer davon ab, wie viel gerade los ist. Also wenn zum Beispiel jetzt gerade Mama und Papa viel beschäftigt sind und sie sich mit sich alleine beschäftigen müssen, dann ähm, kommt die Sehnsucht nach Freunden daheim oder die Erinnerungen kommen dann schon mehr hoch. Ähm, passiert auch immer wieder mal. Aber sie haben gelernt bzw. haben festgestellt, dass sie auf ihren Reisen immer ganz viele Freunde finden oder auch andere Kinder. Da spielt mittlerweile auch die sprachliche Barriere gar keine Rolle mehr. Also in Australien war es völlig egal, ob die Kinder Englisch oder Deutsch gesprochen haben. Was für sie am Anfang schwer war, war eben dann dieses Loslassen. Also wenn sie dann nach eineinhalb, zwei Wochen oder sowas, wenn dann die Freunde, die sie gefunden haben, auch in andere Ecke reisen oder wir weiter reisen oder sie reisen nach Hause, da war dann schon immer ein bisschen Wehmut dabei. Ähm, mittlerweile sehen sie es so, dass sie eigentlich auf der ganzen Welt Freunde finden und sie sind extrem offen geworden und gehen wirklich auf alles und jeden zu und, und ja, also sie sind komplett, was das betrifft, einfach offen und, und, und viel, viel geselliger geworden, aber natürlich ähm, ab und zu die Sehnsucht nach, nach dem eigenen Zimmer oder den Freunden daheim ähm, ist immer wieder vorhanden, das ist, lässt sich nicht abstreiten das ist ganz klar
0: an die apropos lernen. der Levin ist jetzt eingeschult worden, hast du gesagt. Ihr habt ihn eingeschult. Das heißt aber auch, ihr unterrichtet ihn auch. Ähm, wie funktioniert richtig, denn sowas? Richtig.
2: Ähm, ja. ja, das war vor unserer Reise ein riesengroßes Thema. Und das klappt eigentlich auch nur, weil wir mussten uns ja auch per Gesetz aus Deutschland ähm, abmelden. Das heißt, wir haben keine Registrierung und damit ist auch die Schulpflicht flach gefallen. Aber wir haben uns natürlich im Vorfeld äh, mit einer Schule zusammengetan, äh, haben uns mit von ihnen beraten lassen. Das heißt, wir haben die ganzen Lehrbücher, Lehrstoff der ersten Klasse haben wir dabei. Und wir haben in Levin am 12. September also quasi datumsgerecht, ähm, eingeschult. Hatten auch eine Schultüte, alles drum und dran. Und ähm, das gibt uns jetzt auch so einen gewissen Rhythmus und Alltag, weil man ähm, sitzt einfach von Montag bis Freitag, ähm, übernimmt Tina, macht die Schule mit ihm. Das sind zwei Stunden, zweieinhalb am Tag, also eine Stunde Mathe, eine Stunde Deutsch, dann noch ein bisschen Heimat und Sachkunde. Ich mache dann mit ihm anschließend die Hausaufgaben und es klappt ähm, momentan ähm, fast schon beängstigend gut. Also die Fortschritte, die er macht oder das Lernvermögen, was er an Tag legt, ist echt super. Hängt natürlich auch davon ab, dass er natürlich zwei Stunden lang im 1 zu 1 Unterricht konfrontiert wird, anstatt jetzt in der Klasse mit, weiß ich nicht, 22 Kindern. Also wir sind gespannt, wie es wird, wenn er da mal in den normalen Schuleintrag reinkommt. Aber ähm wir sind eigentlich guter Meinung oder ja guter Hoffnung, dass wenn wir dann zurückkommen, er keine Probleme haben sollte, sich irgendwo als Zweitklässler auch in irgendeiner Schule zu integrieren. Und wir nehmen das auch sehr gewissenhaft. Also
0: Das heißt, er kann jetzt schon lesen und schreiben.
2: Ähm, ja, in der Tat. Also Sie sind jetzt schon, ich glaube, beim achten Buchstaben angekommen. Von seinem Lesebuch hat er jetzt, glaube ich, schon die ersten sieben Seiten gelesen. Ähm, das Matheverständnis zeigt er auch. Also wir sind mit den Fortschritten mehr als zufrieden, ehrlich gesagt.
0: Und die Ellie, die Kleine, lernt die dann auch schon mit oder, oder, oder was macht die in der Zeit?
2: Ähm, te temporär, aber sie hat noch nicht so richtig Bock, muss man ehrlich zugeben. Also wenn die dann in der Schule sind, dann gehe ich Ella somit mit Elli dann eher so in die Spaßfraktion. Also wir vergnügen uns dann eher, sage ich mal, im Pool oder wir basteln irgendwas oder Elli nutzt dann auch mal und, und nimmt einfach ihre Freizeit oder hockt sich alleine irgendwo in die Ecke, weil sie ist auch eine kleine Künstlerin und Sammlerin und sie genießt dann auch mal die Zeit in Ruhe alleine.
1: Ja, und jetzt hast du gesagt, ihr sitzt auf gepackten Koffern, eure Reise ist noch lange nicht vorbei, ne? Die nächste Station, Südafrika.
2: Richtig. Ähm, Südafrika war nochmal so ähm, ja ein Wunsch von uns, war auch was wir auf der ersten Reise gemacht haben und wir wollten es auch natürlich Eddie und Levi nicht vorenthalten. Wir haben lange überlegt, ob wir nochmal zurück nach Australien gehen sollen oder ob wir woanders hinspringen sollen, haben uns aber dann einfach für Südafrika entschieden. Wie es der Zufall jetzt so will, kommen jetzt auch noch ähm, Tina ihre Eltern dazu, das heißt uns werden jetzt auch noch Oma und Opa für vier Wochen lang begleiten. Und auf das, das Ereignis freue ich mich richtig, weil wir werden in Kapstadt landen. Da werden wir dann ähm, zu sechs einen Camper beziehen, werden dann mit diesem drei Wochen lang an der Garden Route bis nach Johannesburg fahren. Da werden wir dann dementsprechend ähm, umsteigen auf Jeeps und mit den Jeeps werden wir dann hoch zum Kruger Park fahren und werden dann, sage ich mal, probieren die die Big Five hinzubekommen. Und Ellie wird auch dann im Kruger Park ihren fünften Geburtstag feiern. Was sind die Big Five? Die Big, Five, die, Big, die, die, Big, die Big Five, das sind die großen Tiere. Die Big Five, das sind die schwerst zu jagenden Tiere äh, in Afrika. Und es ist immer so das Phänomen, dass man eben die Big Five sehen muss. Das ist, glaube ich, der Löwe, das Nashorn, der Büffel, ähm, der Leopard und den fünften habe ich jetzt nicht parat. Ja, der Elefant. Oder Elefant wahrscheinlich,
0: ja. so Muss ja groß sein irgendwie. Ja? So, so Groß ja, sind die anderen ja nicht. Stimmt.
2: <lacht> ja, cool. das kann kann man bleiben... aber auch noch erweitern auf die Big Seven. Die Big Seven sind da noch, und das wird mein persönliches Highlight, noch mal tauchen mit weißen Haien im Käfig und eben Wale.
0: <lacht> das, das klingt hervorragend. Wie geht es dann weiter? Bleibt ihr dann in Südafrika selber oder reist ihr dann weiter Afrika hoch oder reist ihr äh, dann Wanders hin oder kommt ihr irgendwann mal nach ähm, Hause? Haben wir
2: uns haben wir uns auch überlegt, ob wir dann vielleicht nochmal einen Abstecher nach Botswana hochmachen wollten, haben wir aber dann gelassen. Wir haben uns dann dazu entschieden, wir machen dann einen größeren Sprung, weil er dann auch wieder bald Weihnachten und Neujahr vor der Tür steht. Und deswegen werden wir dann von Johannesburg, fliegen wir dann rüber nach Miami, Florida für zwei Wochen. Da werden wir uns dann wirklich ähm, so ein bisschen touristenmäßig, also das wird dann auch für die Kinder ein Highlight, bis in Disneyland, Orlando, da lassen wir uns dann nochmal zwei Wochen dann gut gehen. Und haben uns dann ähm, nach einer Umfrage auf Facebook oder nachdem wir mal so gefragt haben, wo geht es denn hin, ist die Entscheidung jetzt gefallen, dass wir quasi Weihnachten, Neujahr in der Dominikanischen Republik verbringen. Da werden wir uns dann sechs oder sieben Wochen, haben wir uns da ähm, eine nette Unterkunft gesucht und werden dann da dementsprechend überwintern.
0: Der Willi weint hier übrigens gerade neben mir, der hat Tränen in den Augen. Ja, es
1: ist das so fürchterlich. Ein paar Sachen kann ich ja fühlen, Kotau zum Beispiel oder Kapstadt. Kapstadt war ich mit dem Dödel, sehr, sehr lustig, aber was ihr da macht, das, das passt ja in kein Leben rein. Bei so einer Reise, gibt es etwas, worauf man sich freut? So back in Böblingen, Mensch, eine richtige schöne Bäckersbrezel oder so?
2: Ähm, du wirst lachen, wir haben, waren heute äh, tatsächlich in einem, in einem deutschen Restaurant, also das ist da ist auch so ein Nein, richtiger Ruhrfranke drin und ähm, ich habe mir wirklich heute vor lauter Freude einen Becher voll Fleischsalat gegönnt. Tina hat eine Brezen gegessen und ähm, ich habe mir eine richtige Feschpapplatte kommen lassen, also mit einem richtigen Speck und ordentlichen Senf. Also manchmal geht einem so das Essen schon ein bisschen ab, so die, die deutsche Esskultur bzw. Wurstkultur. Aber was ich momentan wirklich am meisten vermisse, wäre mal wieder ein richtig schönes Brot.
0: <lacht> Ganz einfach ein Brot. Ja, du bist in Bali und wünschst <lacht> Ganz dir ein Brot. Ganz einfach. <lacht> wünschst dir ein Brot. Dominikanische Republik sind wir jetzt hängen geblieben. Du hattest aber mir mal gesagt, ihr wolltet irgendwie noch nach Südamerika. Und Kanada ist auch irgendwie immer noch auf dem Zettel gestanden. Kriegt, man das alles noch, kriegt ihr das alles noch unter? Oder?
2: Ja, das kriegen wir noch unter. Also das ist jetzt dann auch der Plan, dass wir dann wirklich von der Dominikanischen Republik dann nach ähm, Kolumbien erstmal rüberfliegen. Und ähm, dort Freunde besuchen und da sind wir auch wieder eingeladen. Also werden wir voraussichtlich ähm, Kolumbien, Mexiko die Ecke machen. Und haben uns dann dazu entschieden, mal was ganz anderes zu machen. Beziehungsweise werden dann wahrscheinlich mal kurzfristig sogar einen europäischen Boden betreten wollen, indem wir die Kanaren abklappern. Also einfach mal äh, Teneriffa, Fuerteventura, Gran Canaria liegt ein bisschen daran, dass Tina mal eine Zeit lang in ähm, Teneriffa gelebt hat wir es noch nie richtig gesehen haben und ähm, deswegen werden wir wahrscheinlich die Kanaren und werden uns dann sehr wahrscheinlich mit Freunden über Ostern in einer Ferienwohnung in Spanien oder in Portugal treffen und danach ist dann tatsächlich dann Kanada geplant, weil es ist ja auch so eine Sache, wir müssen so ein bisschen mit der Sonne reisen, weil wir haben einfach nur kurze Klamotten dabei. Äh, Schneesachen sind einfach zu schwer <lacht> und zu, zu, zu sperrig im Gepäck und für zwei, drei Tage Schnee sich jetzt einzudecken und einzukaufen, das bringt ja auch nichts und deswegen müssen wir jetzt einfach noch ein bisschen in wärmeren Ländern über, ja, aussitzen, bis wir dann nächstes Jahr nach Kanada kommen. Und dann kommt der Familienrat zusammen und dann werden wir sehen, was wir machen.
0: Okay, der Familienrat heißt, die Kleinen dürfen dann auch mitreden. Habt ihr dann so ein Globus ja, dabei und zeigt mit dem Finger drauf oder, oder wie macht ja. ihr das?
2: Ähm, ja, also wir fragen schon immer, wo soll es hingehen, auch wer hat auf was Lust, oder, oder probieren den Kindern dann halt zu umschreiben, wenn wir dahin gehen, gibt es halt das, da können wir das erleben. Und ähm, es wird sich auch dann ganz klar die Frage stellen, ähm, wann, wo und wie kommen wir nach Hause. Also momentan ist die Sehnsucht nach Deutschland noch relativ gering, jetzt sowieso mit dem, was man so aus den Nachrichten mitkriegt, was, was so alles gerade passiert, auch mit der europäischen Situation. Ähm, wir wissen es noch nicht. Wir sind gerade momentan noch mehr so im Freiheitsmodus und wollen die eigentlich gerade noch nicht so schnell hergeben. Mhm.
0: Apropos, nochmal zurück zu den Kindern. Ich meine, Tina und du, ihr sammelt Eindrücke ohne Ende. Aber ihr seid erwachsen und ihr wisst, was kommt und ihr stellt euch drauf ein und ihr seid wahrscheinlich auch ein bisschen im Aufpassermodus mit den Kindern und so weiter was nehmen denn die Kinder nicht alles mit für ihr Leben? Es ist ja der Wahnsinn. Wie kommen denn die damit klar, mit den ganzen Eindrücken jeden Tag was Neues und neue Länder, neue Leute, neues Essen? Wie, 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 wie packen Kinder sowas?
2: Also, Sie haben, Sie haben manchmal schon ähm, Probleme, alles in Ihren kleinen Köpfen zu, zu verarbeiten. Ganz klar. Wir machen auch diesmal, muss man sagen, ein, ein, ganz anderes Reisetempo. Ja, man darf nicht vergessen. Wir sind damals in 14 Monaten, haben wir, glaube ich, 17 Länder durchquert. Das machen wir jetzt in diesem Jahr, haben wir dann, glaube ich, gerade mal acht Länder auf unserer Liste. Also, wir nehmen schon immer Auszeiten. Wir, wir bleiben an Unterkünften in der Regel mindestens vier, fünf Tage. Wir reden viel darüber und wir merken es einfach daran, ähm, es kommen viele Fragen im Nachgang. Also gerade äh, Levin saugt alles enorm auf, was der alles von der Tierwelt wissen möchte. Dann war für ihn in Thailand, Tsunami waren ein großes Thema. Wie können Tsunamis entstehen? Warum kommen sie? Da musste ich mich selber erstmal schlau googeln, um alle Antworten zu geben. Nächstes Thema in Australien waren die Sterne. Ähm, wo ist welches Sternbild, wo ist welcher Planet? Dann haben wir eine Stern-App runtergeladen. Also wenn man es so sieht, es ist eigentlich jeden Tag irgendwie Schule. Und sie probieren, oder die meisten Fragen kommen immer so ein, zwei Tage nach den Erlebten, wird dann nochmal nachgefragt, wie das genau funktioniert hat. Aber wir müssen natürlich schon langsam machen, damit die Kinder auch nicht nicht überpacen. Also es gibt auch manchmal Tage, da bleiben wir einfach zwei, drei Tage in unserer Unterkunft, gehen einfach Mittagessen und hängen am Pool ab und faulenzen.
0: Okay, Andy, das klingt hervorragend, eigentlich ziemlich gut, oder Willi? Besser
2: ist, das. <lacht> Besser ist das.
0: Besser ist das. 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 Tauchen mit Mantas. Oder wandern im Dschungel?
2: Tauch mit Mantas.
0: Das kam schnell. Was, was ist daran so besonders? Wenn du tauchst und da kommt halt so ein, so ein, so ein Fisch an. will ich versteht, der ist auch Taucher.
2: Ja. ja also wir hatten, wir hatten tatsächlich schon jetzt die Chance, auf unserer Reise gerade hier in Bali zweimal beim Schnorcheln Mantas zu sehen und auch beim Tauchen. Und ähm, ich weiß auch nicht, wie oft ich schon Mantas gesehen habe, aber Manta hat für mich eine Faszination und sowieso unter Wasserwelt. Ich weiß es nicht. Also, das ist so, ja, es ist einfach eine Liebe zu diesen Tieren. Wenn man einfach mal unter Wasser ist und so ein Manta mit so fünf, fünfeinhalb Meter Spannweite segelt über einen hinweg und es sind so schöne, friedliche, elegante Tiere, kann ich mich nicht genug dran satt sehen.
0: Geht es den, den Kindern und deiner Frau auch so? Oder haben da die Kiddies nicht irgendwann mal Angst, wenn so ein, so ein, so ein Riesenviech dann auf sie zuschwimmt?
2: Äh, nee, im Gegenteil. Also wir hatten sogar dieses Highlight und das war sogar eines der persönlichen Highlights für mich. Das war auf Nusa Lembongan, das war im, im Mai. Da, da hatten wir die Chance, in die manta Bay zum Schnorcheln zu gehen. Und da sind wir reingesprungen und hatten früh morgens. wir waren völlig alleine und hatten wirklich einen riesengroßen Manta vor uns, der seine Runden um uns gedreht hat. Und ähm, Ellie und Levin waren da einfach nur fasziniert und hin und weg. Und ich war einfach nur happy, dass dass sie schon die Möglichkeit hatten, in ihren jungen Jahren ähm, Manta sehen zu können. Und bei Ellie muss man einfach sagen, also da muss man eher ein bisschen aufpassen. Ähm, Ellie nimmt jedes Tier und alles, was sie sieht, in die Hand. Also egal, wie groß die Spinne ist, ähm, sie packt sie und, und zeigt sie uns. Und die hat leider, was das betrifft, noch... Gar keine Angst und ist auch recht äh, hat auch fast nicht sensibel in dem Bereich. Also wir müssen sie jetzt auch, bevor es nach Afrika geht, nochmal ähm, richtig einstellen und dass das halt an manchen Ecken dann doch kein Spaß ist.
0: Ja, da wünschen mir natürlich alles Gute, dass das da auch so klappt. Nach Deutschland wollte ihr wieder kommen, nächstes Jahr im Sommer, weil es geht ja dann mit der Schule weiter. Oder habe ich das falsch im Hinterkopf?
2: Also zumindest ist es jetzt aktuell der Plan. Aber wir haben jetzt auf unserer Reise auch schon den Plan so oft umgeschmissen. Ähm ja, es ist der Plan, sage ich jetzt mal. Ob es am Ende passiert, das werden wir nächstes Jahr wissen. Aber ähm, ich kann jetzt weder Ja noch Nein dazu sagen, ganz ehrlich.
0: Das ist alles, sage ich, alles gegönnt. Wir bleiben in Kontakt, äh, privat sowieso, für die Zeitung auch. Wir machen was draus. Sag deiner Familie liebe Grüße von uns.
1: Ja, ein freundliches Manta Manta nach Bali und
0: gute Reise nach Südafrika. Ja, und grüßt uns Kapstadt von uns, weil da waren Machen wir die Dödel wir. auch schon unterwegs.
2: Mach ich. Dann wünsche ich euch auch noch einen schönen Tag und dann gucke ich mal, dass ich meinen Rucksack hier noch ordentlich verstaut bekomme, damit es am Flughafen keinen Ärger gibt. <lacht> ciao, ciao.
1: Podcast BB. Ein Angebot von Röm Medien.